0: I'm
1: Доброе утро, друзья. Пять минут девятого. Московское время. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Главное – вовремя. И здесь собрались Мария Баченина, Антон Чилашев. Здравствуйте, коллега. Здравствуйте, коллега. Как да. будто первый раз меня видишь. И вместе с нами в этом авточасе Кирилл Бревдо.
2: Образиватель. Образователь это сто
1: процентов. И обозреватель тоже «Комсомольская правда». Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Ну вот прямо сейчас нужно начинать писать свои автовопросы. И по телефону получать
2: автоответ. Это...
1: Да, это точно. Настройте
2: автоответ. Автоотвечка
3: у нас сегодня Кирилл Бриудо будет выступать.
1: Как мы подвели к шутке коллеги, Челшу.
3: Если пас приходит, чешь
1: не отбиться, да. Ну давай. WhatsApp
3: Viber 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702. Напоминаю, что Челшу нравятся вопросы про то, какая тачка лучше, вот это или вот та. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702. Полчаса отвечаем на ваши Вопросы потом полчасика на очередную автомобильную тему порассуждаем,
1: да. Слушай, а ты не знаешь, Кирил, почему не автолюбителям нравятся вопросы: какая точка лучше? Вот никогда не задумывался.
3: Мы веч, у нас вечный выбор. Этот феномен
1: никогда не находил объяснение. Да, ну что, друзья, поехали, как говорится, AstroCaraваan 1.3. Turbo DIS. Какова надежность двигателя и механической коробки передач или. Топливный. Кира, объясни мне, пожалуйста, механика или топливная? Я что-то не
2: совсем понимаю. <связывая> Я думаю, что человек интересует надежность как коробки передач, так и топливной системы, а, потому, что, потому что вопрос о дизеле. И в связи с этим, собственно, объясним интерес именно к надежности топливной системы, потому что российское топливо, ну, вот так принято считать, что оно дизельное топливо, что оно не очень качественное. И в связи с этим есть риск поражение важных частей машины этим топливом, вследствие чего э, возникает необходимость дорогостоящего ремонта. Но, в принципе, э, турбодизель «Астра» э, – это ну, не самый современный мотор. А, если сделать поправку на то, что наше топливо сейчас намного лучше, чем было там в 90-е, условно говоря, есть хорошие заправки Действительно, я не буду называть бренды Они, как правило, известны uh-huh. вот, То есть компании крупные Там, где можно не сомневаться в качестве дизеля Я думаю, что, в общем-то, беспокоиться О надежности топливной системы ну, Мне кажется, уже немножко поздно
1: Хоч- Поздно пить боржоми, почки отказались а а по, да. по поводу
2: коробки Могу сказать, что если механика Я думаю, что никаких проблем с ней нет Потому что Astra 1993 года Это довольно крепкая штука
1: uh-huh.
3: Давайте телефонный звоночек примем да, для разнообразия. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Вопросик такой. Тежо 508.
0: Дизель 136 лошадей. Ваше мнение. Хочу взять пробег 100.
2: Спасибо. Французский дизель это довольно надежная такая штука. И на самом деле... Беспокоиться о их ходимости не стоит, тем более что если у машины пробег 100 тысяч, для французского дизеля это, ну, это даже это период как юности не просто. В каком смысле? Это
3: же просто, ним...
1: просто. Он на такси ездит. Про... <свят> <свят> проехать 100 тысяч километров, <свят> как съесть круассан. <свят> вот. Ну, я поняла. Мы поняли. Ну, ладно. <свят> просто <свят> про... на езде 100 тысяч будет дольше, чем съесть круассан, <свят> <свят>
2: круассан мне кажется. А... Прости, прости. Сейчас проигрываю. вы просмеетесь, и мы продолжим. Все,
3: Да. 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 Audi Q5. 12 год. Пробег 85 тысяч. Или новый Hyundai Creta? По цене одинаковые. Что лучше?
2: Ну, лучше аудит, правда? Да, Audi, Audi, 5, да, купят. да лучше ауди. Но опять-таки, тут немножко странный выбор: ауди Ку5 это купе а, нет, Q5, да, это Audi Q5, это такой кроссовер компактный, э, соответственно Крет это чуть более компактный кроссовер но тут нужно делать уже выбор не столько между э, разными моделями, понятно, что Audi будет лучше, э, ез-, ну, лучше к- интереснее ездит э, лучше оснащен, богаче, просторнее э, но, конечно, по надежности э, ну, во-первых, Крет это новая машина, а новая машина это, ну, в любом случае гарантия 5 лет в данном случае с, э, если говорить о Крете. Ну и это не такая плохая машина, ну то есть вообще хорошая машина на мой взгляд, она конечно попроще, чем Audi, но мне кажется в данном случае разумнее было бы взять Крету.
1: Ну вот это для Антона пришло: лучше новая Лада Веста или двух-трехлетний Киярио или Солярий,
2: что выбрать? Ну, Спасибо,
3: Маша.
1: Пожалуйста.
2: Мы не смеемся. Да? Ну,
1: ты, ты же видишь, мы не смеемся. Ну что ты. Я ну, вижу. Ты уже ну, совсем ты не
2: включил. Может быть, вы тут сидите и тихо Лояльник, по психике да. нет, нет, нет. Мы жестами. А, вот. А, что касается Весты или Рио, ну такой выбор понятный, на мой взгляд, если вы у вас есть на примете Рио с маленьким пробегом, действительно, с маленьким пробегом и машин, в которую вы уверены, наверное, имеет смысл взять, ну, залярис или Рио просто потому, что у них, ну, как бы еще гарантия будет дольше, и это все-таки более современная а, техника, если говорить, например, о версии с автоматом, потому что а, если до вас это, ну, важное качество автомобиля, то а, вы должны понимать, что Весты с автоматом не бывает, есть версия с роботом, а робот это плохо, примитивно к Автовазу, uh-huh. поэтому, разумеется, если вот вы хотите не переключать передачи самостоятельно хотите двухпедальную машину то однозначно Rio или Солярис на мой взгляд
1: 8800 200 ровно 9702 Олег доброе утро доброе утро ваш вопрос пожалуйста
3: у меня щавроля был 2011 года пробег 170 тысяч масло берешь что мне делать 1,2 один и два движок
2: спасибо Ну, пока ничего не делать, а потом, скорее всего, делать капремонт, ну, или вообще смотреть, в чем причина, может быть, ограничитесь маслосъемными колпачками или, там, ну, кольцами, но это вряд ли, то есть, ну, либо по минимуму, действительно, маслосъемные колпачки, либо по максимуму это уже капремонт, я думаю, что других вариантов быть не может.
1: Наразите, скажите, пожалуйста, ваше отношение к ладе X-Ray 1.8 автомат Константин из Белгорода?
2: x XR1.8 хорошо, автомат плохо, потому что опять-таки, если говорить об автовазе, вот только что мы говорили о том, что это робот, а робот... Это не ав- это... автомат. Робот это вообще не автомат. Uh-huh. То есть он выполняет его функцию, но делает это через пень-колоду, и я бы не рекомендовал.
1: Кира, как это машину. выглядит? Я никогда в жизни не водила на автомате, ой, на роботе машину. Как это выглядит Ты в, в ре- реальности, Ну вот на пленере? Что значит через пень-колоду? Что случается на дороге?
2: А, ну, надо понимать, что есть два типа роботов на самом деле больше но вот в общепризнанном понимании есть два типа роботов это робот с двумя сцеплениями такая относительно свежая история которая началась в конце концерте Volkswagen там, лет 10 назад, uh-huh. ну, в вот знаменитой коробки DSG, где передача крутящего момента происходит без потери, происходит максимально плавно, потому что все время какое-то сцепление включено. То есть там есть четные и нечетные передачи, соответственно, у каждого из них свое сцепление. Uh-huh. То есть там передача включается заранее, и нет разрыва мощности при передаче крутящего момента. Что касается более старых конструкций, а на автовазах используется робот с одним сцеплением. Это более простой традиционный вид робота, но, по сути, это механическая коробка, к которой привинчены разные сервоприводы. И здесь уже нет такого разрыва, нет вообще разрыва потока мощности для, для того, чтобы переключиться с передачи на передачу, нужно разомкнуть сцепление. И э, роботы делают это недостаточно плавно. То есть то она есть... Как,
1: как на верблюде едешь. Да, удаст, именно да? так. То есть вот ты... именно качаешься, как на верблюде. Слушайте, крутой.
2: пишут, э, все говорят, что робот
3: – это большая проблема. Весты, э, почему авто вас эту проблему не решает? Э,
2: потому что у них нет коробки, которую они могли бы использовать вместо этого робота. А,
1: а механику туда... А механика Мех... есть. Есть параллельно. Да, да. да хорошо. А Спасибо что... тебе большое. Очень интересно, кстати.
2: Традиционная рубрика нам пишет
3: Джон. Давай. Доброе утро. Скажи, Скажите, пожалуйста, сколько стоит одна лошадиная сила на авто,
2: как и вы, со скольких
3: лошадиных сил нужно платить, спрашивает Валиджон.
1: Это по поводу налогов или вообще Видимо, в принципе? Да. Но я
2: не знаю, откуда нам пишет Валиджон. А, вообще, транспортный налог – это региональная история. То есть они ставка транспортного налога отличается, как в Москве, например, и в Питере, от... Чеченской республике, условно говоря, где она минимальная. Поэтому нужно просто понимать, о каком регионе идет речь, потому что везде стоимость лошадиной силы а, отличается. И, опять-таки, а, соответственно, есть там до 150 сил. Там, это одна ставка выше, там другая.
1: Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Через несколько мгновений продолжим у нас в студии Кирилл Бревдом.
0: Адвокат!
4: Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Довиногаз».
3: Автообозреватель Курсовальский «Правда» Кирилл Бревдо притапливает на этот самый газ. А мы, Мария Баченина.
1: Да, и Антон Телышев здесь. Зачитываем ваше сообщение, принимаем звонки. Кстати, о последних. 8 800 200 ровно 9702. Алло, доброе утро. Алло.
2: Алло, алло доброе утро. Доброе
1: Ваш вопрос, пожалуйста.
2: Э-э-э- звоню со Ставрополя.
0: Работаю извозчиком. Кирилл, ну подскажите, пожалуйста, новую ликвидную машину недорогую под такси. Спасибо. Это либо Альмера,
3: значит, Датсун, ну, либо какие-то другие, может быть, машины. Автомат, именно автомат.
2: Я понял. В общем, на мой взгляд, Альмера не вариант, просто потому, что это, по сути, Рено Логан, который немножко... Измени... Ну, которому придали внешность японской машины, но внутри практически ничего не поменяли. А, машина а, практичная в том смысле, что у нее действительно просторный задний ряд. Она немножко узковата там, для троих пассажиров, на мой взгляд. Но, в общем, это не критично. Эти машины ездят такси, вполне успешно, багажник большой. Но, опять-таки, автомат мне не очень нравится. На Альмерах это старый японский автомат, четырехступенчатый, не очень надежный, на мой взгляд. Ну, не на мой взгляд, а вообще не очень надежный. И довольно тупой по ощущениям. Поэтому... Если, например, вас не смущает чуть более, скажем так, отечественное происхождение автомобиля, то, мне кажется, Datsun с автоматом будет хорошим выбором, у него японский автомат, и, на мой взгляд, машина, ну, опять-таки, для городских условий она подходит лучше. У нее, ну, может быть, не такой просторный салон, но у действительно большой багажник, в принципе, неплохой задний ряд. А, ну, на троих там тоже, ну, как бы, травим будет тесно, как и в Альмере, но при этом машина, на мой взгляд, гораздо шустрее, а, то есть у нее мотор м- м- менее мощный, чем у той же Альмеры, но при этом нет ощущения вот такой вялой динамики, то есть она с, меньш... с более ком... менее мощным мотором ездит достаточно шустро, ну, как мне показалось поэтому вот этот вариант я бы, наверное, посмотрел, если говорить о Датсуне. но, в принципе, тут уже можно и Гранту посмотреть потому что Датсун он до от гранта, в общем, отличается исключительно не знаю, внешностью, может быть, только по условиям гарантии есть какая-то разница, в принципе, Датсун хороший вариант на мой а, Кирилл, как
3: вы Mitsubishi mini Van, а, оцените? компакт вен для семьи 2004 год год а, 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 не, не написано Произна... Написано, что пробег 250
2: тысяч
1: Mitsubishi no, Mini-Van просто
2: да. есть, Много их а, там ну, Я знаю как минимум два Есть Space Star, это машина европейской сборки Делалась в Голландии Машина довольно компактная, неплохая а Есть Mitsubishi Grandis Это более серьезная машина я думаю, что речь, наверное, идет о Грандисе, потому что он. Это написано Compact Ven. Compact Ven. Значит,
1: тот, наверное, маленький. Значит,
2: наверное, Space Star. Но машина довольно простая. Никаких там затейливых вещей я в ней так не могу назвать. Соответственно, пробег, ну, большой пробег Что поделать Но я думаю, что, в принципе, не критичный И если машина хорошо обслуживалась И была в каких-то ухоженных руках То я думаю, что Не в ухоженных руках, а наверное,
1: в
4: хороших ну, руках, да, тебя Мы надеемся, что я руки
1: у вас ухожены Машину этими машину руками Ты да. Этот вопрос осыпется, мне хочется даже ускориться Если можно CX-5 или RAV-4,
2: мучаюсь CX-5 Потому да. что автомат, а не вариатор а у RAV4 вариатор? У двухлитрового, да. Откуда ты знаешь, что про двухлитровый речь? Ну, скорее всего, это наиболее популярная модификация.
3: Аутлендер тринадцатый й год, шесть тысяч километров пробега.
2: Чего ждать? Ничего не ждать. Но, опять-таки, есть Outlander с V6 автоматом, а есть Outlander с 2.0 либо 2.4 с вариатором. Я думаю, что в перспективе можно ждать каких-то сюрпризов от вариаторов, от вариатора, но не раньше, чем на пробеге 150 тысяч.
1: Доброе утро. Что лучше для бездорожья, Daihatsu Rocky или Тойота 4 девяносто 94
2: года обе? Uh, да, обе хороши, машины такие, действительно, ну, от сроки да, чуть более компактный, 4Runner, машина более крупная, uh, просто, на мой взгляд, очень сложно найти неушатанные экземпляры, не но, это, но если есть такая возможность, обе, обе достойные Кирилл, вот тут э, ругают
3: тебя Ну, хорошо Да, да говорит развалится в такси через 50 тысяч пробега и не продашь его потом?
2: Ну, во-первых, на Датсун есть гарантия, она больше, чем 50 тысяч пробега. А потом, на мой взгляд, продаж, ну, по крайней мере, если сравнивать с Альмерой, то вот точно хуже не будет. Я думаю, что Датсун все-таки покрепче будет, чем Альмера. Альмера славится, не очень хорошо славится тем, что у нее есть проблемы с задними амортизаторами, которые вылетают регулярно от такси. Это машина, которая ездит чаще с полной загрузкой. Так что я бы не стал наговаривать на Датсун. Спасибо.
1: 8800-200 ровно, 9702. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
4: А,
3: здравствуйте. Слушай, а, вчера вчера отключился, так не дослушал про
4: активу дизельно шестиступенчатая. Про двигатель сказали, а про кнопку сказали там. Нахуй, там хотелось бы уточнение.
0: Ну и спасибо, что кто так не сказал вчера.
2: А, да, я думаю, что с коробкой проблем не должно быть у коптивы, потому что на дизельные моторы ставят достаточно серьезные коробки, с учетом того, что у дизелей такой приличный крутящий момент, и коробка должна быть выносливая. Я думаю, что с автоматической коробкой ничего не должно случиться на... вплоть до больших пробегов.
1: А вот любопытный вопрос, даже не знаю, может быть, и в курсе. Смотри. Та... Доброе утро. Транспортер М4-Дон. Насколько дешевле, чем проехать за Нал и где его приобретать?
2: Трасса М4-дон, я понял. А, да, это платная трасса, а, как любая другая платная трасса, по идее, ее можно объехать, не платя, но.
1: Не-не-не-не-не, так не понял. Смотри, там есть два вида про... проезда. Да. А, об... не, тут не про объезд, а проезд транспордер. <exercice> ну, там, где ты покупаешь карточку такую
2: транспондер. Транспондер? Пару... Транспондер.
1: Спасибо, Кир. Слушай, я... так и написано. Сори. Нет, серьезно. Я просто никогда не пользовалась им, и для меня это слово я очень был, не Я был человек
2: на Volkswagen-транспортер, собрался и на
1: Краснодарский
2: знаем... край. Простите, но
1: Ну, женщина. Женщина, считай, то ну, что вы, все, все, взятки гладкие. Как дешевле, через транспондер или с транспортом? Как правильно? Тран... Э,
2: ну, однозначно это дешевле. Э, это такое, такая небольшая коробочка, которая крепится на лобовом стекле автомобиля изнутри, разумеется. Вот. Э, и она привязана к определенному счету, который можно пополнять. Uh-huh. А, и, а, у, во-первых, удобство транспондера в том, что ты не платишь, то есть ты проезжаешь, не останавливаясь через а, толгейт, И, кроме того, а, это находится дешевле просто потому, что ты как бы покупаешь поездки оптом. За счет этого есть скидки.
1: Но это получается только для тех, кто постоянно там проезжает.
2: А, даже если вы ездите там хотя бы два раза в год, это все равно имеет смысл. Да, там будет как бы ничтожная экономия, а, но, как правило, транспондеры выдаются бесплатно и... Где,
1: где, его приобретать? Где ну, его на брать?
2: трассе можно прям приобретать, там, по-моему, есть какие-то спины. Бузка рядом будки, есть, да. я
1: видела справа. А еще вот что любопытно, понимаешь, обычно говорят, вот без очереди. А вот и не, не факт, там туда вот тоже напирают те, кто за деньги
2: хочет. А, есть, ну, во-первых, действительно, как бы если сезон, то там могут и очереди или какие-нибудь там открыто-мало маловорот. Но, как правило, есть отдельные. А, отдельные ворота для владельцев транспондеров, где ну, куда будут не будут суваться люди да, деньги, с навеком, да, поэтому... Спасибо. А нас продолжают продолжают
3: ругать Датсун. Датсун, деньги на ветер. Альмера у меня в такси уже 260 тысяч пробежала, как и Логан. Логан и Альмера просто монстры, и продаешь их потом как горячие пирожки.
2: Ну Логан, мне более понятны для меня машина, чем Альмера. Я на Альмере э, ездил достаточно большое количество Времени, Причем я даже ездил на Альмеру, когда она еще даже не появилась. У нас, я в свое время работал в журнале «За рулем», и нас возили в Англию, где эти машины, по сути, происходило сращивание вот этой вот тележки b 0 французской с японским кузовом. И я видел эти машины еще без интерьера, без ничего, это было очень любопытно. И мы катались там по разным дорожкам, которые имитируют, ну, так называется, русская дорога. Это такой вот проселок, который они специально сделали для того, чтобы вот на этом полигоне а, под Лондоном для того чтобы вот можно было испытывать разные машины. Это
1: же да. логан настоящий Росомаха. Так Ме класса или Honda Accord десятого-двенадцатого года.
2: Что выбрать? А, Honda Accord или что? Мерседес Европа. класса. Ну, Honda проще содержать. Она понадежнее, чем Мерседес. Она попроще, но и понадежнее, поэтому я думаю, что ее содержать будет дешевле:
3: Киасарента или Rav четыре.
2: Киосс uh, Саренто надо понимать какое поколение, первое поколение написано АТ, автоматическая коробка. Вот, uh, ну на мой взгляд, если речь идет о предыдущем Саренто, который uh, перед Sorento Prime выпускался, по-моему, до сих пор продается, то эта машина более такая логичная, там нормальный автомат, опять-таки, если в сравнении с rf 4 она просторнее, у нее приятный салон, хотя Toyota тоже хороший выбор, если вам нравится этот бренд. Kia просто дешевле будет содержание и страховка на него дешевле.
1: Я не знаю, как расшифровать этот вопрос, На тебя одна надежда. Какие конкуренты будут у сарая от Весты? Или безальтернативно, Сергей Зинский? Сарай.
2: Э, речь идет о версии СВ. Веста-СВ — это универсал. Соответственно, какие конкуренты будут... Даже
1: я, не Хорошо, что
2: не хлеб. Если говорить о классе Веста выступает в классе Б, то конкурентов у нее нет. Просто у нас нет машин в этом классе с кузовом универсал. Но в глобальном смысле, я думаю, что у нее будет конкурент — это Kia который можно купить с кузовом универсал. Но эта машина существенно дороже. Ну, не в полтора раза, но ощутимо дороже, чем Веста ТСВ. СВ.
1: следующие полчаса мы вместе с Кириллом обсудим новые изменения правил поведения для сотрудников ГИБДД. Все в удивлении. Ну вот, послушаем мнение автоэксперта, и ваше мнение тоже будет учитываться, и нам оно априори любопытно. Так что пишите.
0: В 8.32 в российской столице
3: продолжаем давить на газ. Мария Баченина.
1: Антон Челышев и Кирилл Бревдо, автообозреватель комсомольской правды. Но э, вчера стало известно, буквально поздно вечером, что... Изменения правил поведения для сотрудников ГИБДД...
2: Готовятся.
1: Готовятся, спасибо, да. Ты испугался, что скажу, утверждены уже, да? Ну, ну правильно.
2: Я не успел испугаться.
1: На бочель надеюсь, а сам, как говорится, не плашай. И давай тогда ты расскажи, что там готовится страшного такого?
2: Ничего, слава богу, страшного не готовится, хотя, в принципе, еще раз они прописали, ну, по сути, пожелание. Это как возможность останавливать, проверять документы вне пределов стационарных постов. Собственно говоря, на мой взгляд, вообще все остальные вот эти вот плюшки и бонусы, типа того, что инспектор должен быть сдержан, вежлив и не курить это все лишь вот для того чтобы прикрыть на самом деле вот эту вот возможность останавливать получить возможность обратно останавливать водителей вне стационарных постов. А так, если говорить именно о вот этих вот э, грядущих, возможно, нововведениях, но что плохого в том, что инспектор не будет... Э, э, Пить, бу- курить и материться. Да, будет, будет приличным человеком. С другой стороны, ну это как бы, ну они это прописали, но ну, окей. А я, честно говоря, по своей практике давней уже не припомню э, э, случаев, когда инспектор вел себя каким-то неподобающим Ханским, образом... Я тоже То они все, дов- ну не скажу, что предельно вежливы, но, на мой взгляд, всегда они ведут себя корректно, и в общем, ну, у меня никогда не было претензий к инспекторам, а, к себе, да, у меня бывают претензии, но... А,
1: то есть, иногда дерзкие
2: Нет, я не дерзкий, если инспектор останавливает, как правило, есть за что. Ну, или нет за что, ну, не за что, то есть, ну, все равно, в общем, всегда у водителей есть какой-то грешок за душой, там даже если...
1: Ну, там даже лампочка не горит, а мы об этом не знаем, и лампа не горит. Слушайте, меня смущает... И врет бензонасос. Два момента, вот, в этой ситуации. Первый момент, конечно, что они получаются, хотя, может, на и второй, но неважно. Получается, они признают априори, что э, инспектор э, матерится и курит, ну ведет себя по-хамски и курит. Но это как-то странно, правда? Да, понимаю, они не признают. у нет, них Нет, нет, нет. Да. То есть, если я тебе говорю, а, Антон, не плюй в студии на пол, значит, ты плюешь Или я тебе для профилактики такую чушь буду говорить? но вроде, не маленькие Для профилактики, да. да. ну, Это бред, сивая кобыла. Нет. нет А А я не сивая кобыла, (laughs) поэтому это не бред. А второй момент, секунду. Второй момент. А зачем прикрывать, Кирилл? Неужели мы так будем возмущены тем, что вернут обратно возможность останавливать вне стационарного поста?
2: Мы не будем возмущены, если это не развяжет руки инспекторам, которые будут останавливать направо и налево под любым предлогом. Ну, Подожди секундочку, вот
1: я, честно говоря, не могу даже сейчас и вопрос толком сформулировать, то есть представить себе не могу, что за этим развяжешь руки. Ты едешь себе, едешь, не нарушаешь, но и, и, а почему он тебя должен останавливать тогда? Вот как-то логики, он не, не вяжется у меня здесь, что но такого страшного Он не страшного должен случиться?
2: останавливать, но он может это сделать.
1: И что? Хорошо. И но... при, пристанет по поводу несуществующему.
2: На самом деле достаточно инспектора остановить, а там дальше он, в принципе, если захочет, найдет, за что тебя остановил. А что серьезно, можно найти вот так вот? Ну, ну... теоретически можно найти. Ну, то есть, в любом случае, вероятность того, что что-то что найдется, она повышается, если тебя остановят. Вот Другое пишет. дело, что не нужно, конечно, давать повода для того, чтобы тебя как-то там э, стращали, когда уж остановили. Но в любом случае ну, остановка это потеря времени.
1: Для того, чтобы тебя не стращали, нужно знать правила дорожного движения хорошо и и права свои как водителя мне кажется мы же не знаем их зачастую что за что грозит но как минимум нужно а, да
2: должны знать по идее
1: должны или как минимум пользоваться допустим мобильным приложением которое очень много их удобных выдает
2: что за что грозит а то там бывает подмена меньшего на большее самые мобильный удобные мобильные приложения которые говорят тебе вот там висит камера а там не висит камера и что и все и ты едешь так как с полным набором знаний
1: Слушайте, я,
3: я знаю э, на чем Создатели мобильных приложений обогатятся. Вот когда появится человек, который придумает приложение, которое будет не только фиксировать наличие или отсутствие камер работающих, но и наличие как бы, самих полицейских на дороге на том или ином участке. Тепловизор, так уж я Я ну, не ну, знаю, ну, что это будет, но вот
2: если Яндекс... научится будет мега просто. Как Яндекс Транспорт, Надо просто на каждого полицейского вешать э- GPS-передатчик. И что тогда такое будет... Яндекс транспорт? Приложение
3: для, по которому обслеж... отслеживаешь, где Ма... автобусы ходят. А,
2: Маша Маша ездит на собственной машине, поэтому ей не неудомек. Да, у меня спросили,
1: спросили, а вы не знаете, какой автобус останавливается, где автобус, который до метро вот такого вот идет, я говорю. А я взяла и сказала, глупая женщина, я не езжу на автобусе И потом добавила уже смущаясь К сожалению Она говорит, она меня смотрит и говорит Да к счастью, к счастью
3: Какой тебе попался То есть не стала она тебе завидовать Вот, зажрались в автобусе Она порадовалась за тебя, Маша Это вообще позитивный опыт, я да, да ладно А что касается вот этой истории с гаишниками меня тут не то чтобы смущает, просто интересно. А, люди э, из руководства МВД так не прозра... весьма прозрачно, наоборот, намекнули, что, э, дескать, э, мы пошли на то, чтобы это все закрепить в регламенте, потому что полицейские уже этому
2: регламенту соответствуют. И ну, с этим вот у меня вопрос. Это очень удобно, на самом деле. Mm-hmm. Они, у, у, то есть можно закрепить то, что уже, в общем, как бы... Есть. Так, нет, ну, нет, ну, казалось бы,
3: э, э, хорошо, Кстати, да, мы, мы решили задачу. Мы постановили, что
1: у полицейского должно быть две ноги. Так у меня и вообще-то и у большинства есть, да да у всех, иначе он не не пойдет служить. Вопрос. После того, как
3: все эти требования будут закреплены в регламенте, не получится ли так, что полицейские ну, просто по э, нашему стремлению все нарушать будут и этот регламент нарушать тоже?
2: Нет, не должны, потому что сейчас инспекторам многие оборудованы. Систему видео. видеофиксации, да? Да, и а, То есть, но ну, по сути, они уже, насколько я знаю, носят видеорегистраторы на себе. Uh-huh. И вот, и в принципе, любому дозволено снимать инспектора в момент разговора с инспектором запечатлеть на видео для того, чтобы ну. Как-то потом доказать, что вот, а инспектор курил, матерился,
1: И так останавливают без нарушений, говорят, проверка документов. Это 49 нам написал. Вообще, да, я вот тоже как-то проверка документов, операция «Перехват». Вы куда? А у вас все в порядке? Ну, езжайте с Богом. Меня вообще так трогает всегда, когда они останавливают, спросить, все ли у меня в порядке. Я хочу выйти из машины, их расцеловать, потому что Бесплатные я Бесплатные такой...
2: обнимашки, да? Да, я такой теплоты
1: не ожидаю всегда. А я вообще не понимаю, какие могут быть претензии при остановке вне поста. Ну, показал документы и поехал дальше. За тобой пьянь Ну, Разве не благо? Это наша с вами безопасность. Сергей из Москвы.
2: Ну... Не буду спорить, в принципе, вполне здравое размышление. Пусть он курит и
3: матерится, если это к месту, но пусть он будет объективным
2: и честным. Если сценарий это предусматривает,
3: пусть курит и матерится.
1: Ой, слушайте, как здорово это написали. Если к месту, было бы везде так можно, да?
3: По-моему, на По-моему, так и есть. В Ставрополе
1: нельзя в любом случае. В Ставрополе как останавливали, так и останавливают. То есть получается. Не было в Ставрополе вот этого введения
2: вне постов стационарных. А, да ну и в Москве останавливают на самом деле.
1: Тогда объясни, я, я тоже вот у меня ощущение было, что останавливали вне стационарных постов. А в связи с чем они могли это делать?
2: Ну, есть палка, есть Но Ну, нет, не водитель. издевайся,
1: подожди. Но ну, если существовало правило только на стационарных постах, то вот то, что они они нарушали или был какой-то регламент, когда они могли себе это
2: позволить? Я думаю, что здесь речь идет о... М- Может быть, о, о загородных трассах, потому что... Там можно? да. А, хорошо. Не, ну,
3: вообще, конечно, странная ситуация, если видит агрессивного водителя или странного водителя и не останавливать его только потому, что ты не на стационарном посту, а просто на машине, ну это странно.
2: Нет, чисто теоретически у инспектора должна быть веская причина для того, чтобы тебя остановить. То есть... Он не может сделать, как бы, вот просто по тому, что, да, что ему вдруг захотелось. То есть, ну, однозначно, если инспектор видит какое-то действительно неадекватное поведение, он, он обязан остановить. Это его работа.
1: А вот что страшного, если разрешат останавливать вне постов, это уже другое сообщение. Неужели кто-то не остановится на трассе, если тебя тормозит ГИБДД? Ну, мне кажется, все остановятся, остановятся, а еще все снижают скорость, потому что все мигают. Вот едешь по трассе, на навстречу тебе мигнул. Думаешь, спасибо, добрый человек. Едешь еще километров? 12, а
2: ГИБДД <с все <с
1: нет Они, как... А
2: бывает просто ямка на дороге, машина на ней подпрыгивает, тебе кажется, что она Это маргает.
1: первое, второе, бывает то, что он все мигает, да, по привычке, уже километров 12 проехал, все еще мигает, но все равно спасибо А потом бандюки формы будут останавливать честных граждан, граждан и грабить, вот другая сторона медали, такое будет возможно,
2: как ты думаешь? Ну, такое сейчас возможно. Но просто это, до сих сих сильно... это есть, да? Я не встречал, слава богу, и с этим не сталкивался. Мне кажется, это история из 90-х. Все
3: это, а вот то, о чем мы говорим, прописано в должностных инструкциях и спокон веков. К чему такие инициативы, вот эти вот провежливость, пишет слушатель.
2: Ну, мне кажется, это ради шумихи все, на самом деле. А зачем
1: шумиха, ГИБДД? Ну, такой
2: приятный пиар. Hmm. Смотрите, а мы вот мы, мы вот делаем хорошо. вот Мы запрещаем инспекторам материться и, и курить. Да, они этого не делают, но мы все, мы но всякие на всякий случай. Да? Слушай, вот,
3: Кирилл, ты сказал, что сотрудники ГИБДД уже этому регламенту соответствуют. Я тут вчитался в, в пункты, которые в этом регламенте содержатся. Вот я хочу уточнить, а правда ли они им соответствуют? Вот вы, водители, Давай. скажите мне. Гаишники, согласно этому регламенту, они должны грубить, но ну, это мы проходили, да, проявлять заносчивость. Ой, э, делать предвзятые замечания.
1: Подожди, за, занучивость... Нет, вот это вот... Слышь! Слэш... Ты там сидящая тля бледная моль. Нет, такого не было. Высокомерия тоже не было.
2: Я помню, что он действительно там лет 15 назад инспектора действительно могли позволить и на ты разговаривать. Это было в порядке грани. вещей. Не а, Нет, ну, ну, я давно с этим не Но, Может быть,
3: он, он просто горд тем, что он сотрудник полиции, и ты тут ну, ездишь. Мимо
1: это. А что там еще?
3: А, так. Делать предвзятые замечания и предъявлять неправомерные требования. Предвзятое- где, из где машины. Панама, неправомерные требования, Выйдите из машины. А я не правомерное? Нет, не, оно не абсолютно неправомерный, ты можешь не выходить из Тебе машины. Тебе
1: предложение делают назвать мобильное приложение, которое так. будет определять, где стоит полиция. «Ментосканер». Элементоскоп.
2: А пусть нам читатели, читатели, слушатели позвонят и расскажут, сталкивались ли они в последнее время с какими-то ну, не хамскими, но каким то не, неадекватным да. поведением С ГИБДшниками, по которым
3: регламент плачет. Да.
1: да, друзья мои, если в вашем случае произошло вот такая неадекватность, да, на дороге, и где, очень правильно. Потому что я, в Москве
2: этого уже, на мой взгляд, нету.
1: Да, тут с этим шутки плохи, потому что мы все тут а, дерзкие.
2: Чуть что сразу в перископ ага. и в перископ
1: страну. ему. Потом а нос лечит очень долго. Это свой самый перископ. 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона. WhatsApp и Вайбер 8967 967 200 ровно 9702. Пока дозваниваетесь по поводу неадекватного поведения, читаем. у меня тут на WhatsApp огромное количество, надо возить на месте пассажира куклу полковника. Я вспомнила, у уральских пельменей была такая юмореска, когда полковник разговаривает с плоским ГИБДДшником который себя оставил, то как лейтенант, а полковник не трез. Так а как быть, если машину останови... осматривать стали? Остановили и начали осматривать машину.
2: А тут есть нюансы, есть осмотр, есть досмотр, там в одном случае нужны понятые, в другом не нужны. Ну есть... Кирилл,
1: это уточнит, я думаю, не лишним будет сразу же через после нескольких секунд рекламы я пока напомню WhatsApp и семь, 200 ровно 9702
0: Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени. «Дави
1: Друзья мои, Кирилл подготовился и может выдать справку осмотр/досмотр, чем отличается?
2: Да, разница всего в одну букву, а на практике вещи совершенно разные. Осмотр, когда это когда инспектор, ну условно говоря, там ходит вокруг машины, там руки за спину, да, и просто визуально осматривает автомобиль. Если он просит открыть багажник или показать, что лежит в чемодане, в багажнике, это уже квалифицируется как досмотр, и это обязательно Требует составление протокола при наличии понятых. А если этого не происходит, то инспектора уже можно в принципе привлечь Нет, по вот статье. Вот Самое интересное
1: начинается. Что значит привлечь? Я должна сесть в машину, закрыться и сказать Секунду, я вас сейчас привлекать привлекательную. Есть службы
2: собственной безопасности. Конечно, это... желательно знать номера.
1: Они на телефонов. машинах у
2: них обычные. Ну, на... если это упрощает. Не
1: задачу. Меня всегда смущает, когда мне нужно проверить то, что они мне предъявляют, имея право на это тратить время. На что? Ну, вот покопаться в мобильном, позвонить там консультанту моему личному, я не
2: знаю. Я думаю, что да, какие проблемы? (кười)
1: То есть они не могут мне говорить, давайте быстрее, девушка, но этого регламента нет. Но вы же
2: не в шахматы играете. Смотри, как на все У Меня вот больше всего, например, я опять-таки с этим давно не сталкивался, но я знаю, что это такая практика существует, когда инспектор абсолютно точно понимая, что именно, какой, с каким нарушением он имеет дело, пытается выдать одно за другое. Ну, например, вот развернулся человек через там, двойную сплошную, ему сразу пытаются впасть встречку, при том, что это ну как бы два разных нарушения с разной степенью ответственности. Меня вот, например, вот это вот вымораживает, когда это происходит. Слава богу, ну я как бы знаю разницу. Ты меня... сразу в перископ даешь? Нет. Ну, ну, во-первых, я не, не, наруш... не позволяю себе такие нарушения. Вот, просто потому, что я... вероятность того, что меня поймают, и я потрачу на это больше времени, чем я сэкономлю, если я это нарушение сделаю, меня вот это всегда становится. Тогда
1: позволь ответ, что, что, что убивает меня и унижает, я бы даже сказала, когда, допустим, рядом с тобой на светофоре стоит патрульная машина, и надо ей там... она стоит не в своей полосе, или ей надо ускориться, ей надо перестроиться, ей, ей что-то нужно, точнее, людям, которые в ней сидят, они включают ä, проблесковый маячок. И начинают, то есть с они имеют право нарушать, да, мол, едут на задание. И вот когда я, я всегда говорю, о, ну, конечно, им надо поторопиться куда-то. И я потом, допустим, они едут со мной в одном направлении, а потом вижу, как на какой-то более узкой дороге, да, свернули мы с, с Венигородки. Ну, было дело вот совсем не да. До... Я не раз его и выключили, и уже спокойно едут. Вот это меня, ребят, убивает служебным положением
2: а меня еще больше а, раздражает когда это происходит в ситуации когда это абсолютно не требуется ну вот, например угу. а, вот нет пробки да и можешь постоять там, потратишь лишние 15 секунд своей жизни на этот светофор. Но будешь нормальным человеком, вместо того, чтобы включишь вот эту вот разрешалку наверху, да, не еще, как поперек. правило, еще не включают ну, зачастую не включают звуковую сигнализацию, хотя обязаны. А,
1: обязаны. То включить, да, не если, только световую.
2: Если только моргалка, моргалка моргает, этого вполне этого недостаточно для того, чтобы ну позволять себе. Вот хочется вещи.
1: иногда поснимать, да, их, но не успеваешь, потому что ты за рулем. Давайте почитаем. То есть вы не верите
3: в то, что полицейские. Так я что
1: я увидела как они свернули... на. Я о другом. Вы не, вы не верите в
3: то, что у них могут мог быть настолько неотложные дела, Конечно, что они верим. и в такой ситуации Конечно. должны включить, там все, Нет, запустить секунду. и поехать. Так
1: они бы дальше ехали с этой люстрой, мигающей, орущей, если бы на задание, если бы по рации приняли, что срочно... А может,
3: может дальше подкрадываться надо. Они люстру отключили.
1: Это объективно, как ты считаешь? Вполне. Показано? Ну, ну, ладно. И... Хорошо. не будем. У нас звонок. Здравствуйте. Как вас зовут, Ольга?
4: Здравствуйте, Ольга Ростов. А, я хотела сказать по поводу остановок и досмотра автомобиля. Вы знаете, иногда это очень даже хорошо. А, мою знакомую а, зимой у дома сбила машина. И а, это на Чкаловском, это центр Ростова, ну, даже дальше вглубь. А, случайно пост ГАИ на Ворошиловском мосту, ну, не знают, остановили эту машину. Вот просто случайно она почему-то вот показал странный работнику ГАИ. Оказалось, в багажнике лежит без сознания моя знакомая. Ой. Ничего сбила, сбил. сбила там машина. Вот. Кроме того, по поводу вежливости. О, Лёль, вот... подождите,
1: это важно да. вот здесь уточнить. Вот Кирилл недавно да. говорил. А, как они ее обнаружили? Они стали проводить досмотр, то есть пригласили понятых и оформили протокол? Они не а, могли я не просто... Я могу так...
4: точно сказать, потому что, ну, наверное, это было вечером, зимой, это уже было темно. А, машину Почему-то она показалась странной. Может быть, Какие-то движения были не очень, это сама ровно ехало, может, еще что-то. Но, в общем, остановили. Там в любом случае могли быть поняты потому что оживленная дорога. Ясно. Сектор, принято, сектор. Сектор. принято.
1: Хорошо. Давайте, что второе хотели сказать? Второе время?
4: о дерзко, э, дерзости наших полицейских. Угу. Буквально, вот, опять же, не могу пережить. Это очень большая, вот и мне лично коснулась потому что это знакомые мои. Полицейский майор расстрелил машину своих бывших родственников, убив. Ну, Бывшее полгода с ней не жил. И э, тяжело ранил тесте. Mm. Да, Но это, мне кажется, вот уже вот не этот...
1: а, мне кажется, это уже речь не о сотрудниках ГИБДД, а не, о, о неадекватном, конкретном. Человеке, конечно. Человеке. конечно. А я в
2: Ростов, и не ногой больше. Mm.
1: А я вот как раз собираюсь на днях воду. Ждите. Бади. Ехала с Новосибирска в Кемерово на Lexus RX 350. Остановили, спросили мое мнение о моем автомобиле. Пожелали счастливого пути. Все очень прилично и вежливо. Спасибо, Максим Новосибирск. Ну, прелесть! Mm-hmm. Мне yeah. так нравится, давайте почитаем. А, так, Что еще, Алексей? Здравствуйте. Меня просто остановили. Заинтересовала машина. Тоже Такое, кстати, часто бывает сотрудник тоже такой хочет купить хотел услышать отзывы даже страховка не спросила но наверное не просто так существует приложение Waze w a z социальный навигатор который сообщает о постах полиции камерах авариях опасностях на дорогах павел тель авиф а то есть там, там есть там у вас все окульбиседер. в германии останавливают, если что-то подозрительное в твоем движении
2: а... А вообще в Европе принято такое вот социальное стукачество. Это когда если человек наблюдает левый человек со стороны наблюдает какое-то неадекватное, как ему кажется поведение автомобилиста, он звонит в полицию и полиция проверяет. Результаты. Вам прекрасная практика. Я в Америке, Америке слышала, что не, не как одна сотня только...
3: жизни спасена, я полагаю.
1: Да, возможно, я в Америке в слышала. Финляндия
3: сплошь и рядом просто. Как
1: только ты начинаешь так, как сказать, как у нас называют, играть в шашечки, то там запрещено. Да, да, там запрещено мгновенно ты у обочины. А как же остановка Кирилл с целью дыхните всех подряд утром без всяких постов?
2: У них есть рейды, действительно. Они как-то регламентируют, но я не готов сейчас комментировать, как именно это все происходит.
1: Я знаю человека, который на трассе не останавливается вне постов. То есть я могу теперь, вернее, еще могу,
2: можно не останавливаться. Это, ну, как можно? В принципе, обязан остановиться по требованию инспектора, но у нас не лишают права, как, например, на Украине, да, где за неподчинение указам инспектора тебя потом могут права отобрать. Вот у Хорошо, у что ст... не У нас такого нет. У нас есть какой-то штраф за это дело, не очень, по-моему, страшный. Вот. Поэтому, если вы действительно сомневаетесь, что это настоящий инспектор, вы можете не остановиться, но доехать до следующего стационарного поста Остановить. и сказать, вот я не остановился, да, потому что потому-то и потому-то. И там уже скажут что ну типа вот okay. окей okay.
1: на трассе и в городе проверка документов на штрафы но меня это не напрягает Лёха. Ну, но вот видите, у всех в принципе лояльно отношение сообщений просто огромное количество и у большинства согласно да что лояльное да, конечно отношение? Да.
3: считаю что кирилл регламент уже работает
1: спасибо тебе большое и вам спасибо Да, кирилл бревдо автообозреватель казанской правды до завтра ждем тебя или греченник завтра андрей ну, завтра андрей мы по нему тоже скучаем